0: Der, die Ausstellung von Emily Draxet ist in jeder Weise ein Coup. Der Coup ist schon daran zu sehen an dem Titel Celebrity und an dem Untertitel Se Worn and Se Mani, weil die ganze Dialektik der Celebrity, der Berühmtheit, kommt durch diesen Untertitel zum Ausdruck, nämlich der eine und die vielen. Es ist ja so, Ruhm braucht ein Publikum. Ruhm gibt es nicht ohne Publikum. Der Ruhm gilt dem einen und das Publikum sind die vielen. Das ist sozusagen ein Diktum, aus dem sich niemand entziehen kann. Und es zeigt schon die Größe dieses künstlerischen Entwurfs von Edward Draxert, dass sie erkannt haben, dass die Celebrity Culture, die Berühmtheitskultur, nicht ein der Gesellschaft ist, schon, wie schon Herr Obert und Herr Ullmann ausgeführt haben, im Zentrum der modernen Kunst, wie auch im Zentrum der modernen Gesellschaft steht. Es gäbe ohne diesen Kult gar nicht das, was wir heute in der Gesellschaft verstehen. Lassen Sie mir daher einen kurzen Rückblick auf die Funktion, die Malerei und vor allem Porträtmalerei einmal hatte. Nämlich, die Porträtmalerei hatte ja nichts anderes zu tun, als der berühmte der Zeit, Fürsten Generäle, Griechen, in den Tribut zu zollen. Und zwar waren das dann Gemälde vom Leben der Reichen ja, für die mehr oder minder bildlose Gesellschaft, diejenigen, die im 16. und 17. Jahrhundert auch schon in Plattenbauten wohnten, die hatten keine Bilder. Kurz gesagt. Nicht jeder konnte ein Bild malen und nicht jeder konnte ein Gemälde bezahlen. Nur so Happy Few, nur die Wenigen konnten sich was Bilder leisten von berühmten Malern. Also lebte die Mehrheit der Menschen bildlos. Und, dann sah, und wenn sie Bilder sahen, sahen sie das Bilder vom Leben eben der Berühmten und Erfolgreichen. Diese Aufgabe hat am Anfang die Fotografie übernommen. Sie hat ebenfalls Berühmtheiten fotografiert. Die ersten. Fotografien, die erschienen sind, waren die berühmten derzeit Schauspieler oder Wissenschaftler. Also, äh, der entscheidende Wende hat sich ergeben in den 50 Jahren, auf die ich noch komme. In den 50 Jahren ist dann ein berühmter Typus von Fotografen aufgedacht, der hat den hübschen Namen Paparazzo. Wenn wir diesen Namen jetzt nehmen und zurückdenken an die Porträtmalerei, dann sehen wir, dass auch die meisten Maler war nichts anderes als wie die Paparazzo. Der Elite. Ja. Sie haben eben, sie waren hochrangige Paparazzi, hochbegabte, ja, aber sie haben nichts anderes getan als das Leben der Berühmten ja, zu vermitteln an das Leben, an, in das Leben der weniger Berühmten. Das heißt, was sie verschoben hat, ist allerdings: Damals war das so eine Aristokratie mit gewissen Verdiensten. Enfelder hat zumindest den Krieg gewonnen. Ja. Und diese Seite der Verdienste, der Leistung, aufgrund dessen man berühmt wird, hat sich langsam aufgelöst. Und das ist, was wir, das heißt, nach der historischen Aristokratie, auch nach der Geldaristokratie, haben wir heute als Kern, das erlebt die Culture, die Medienaristokratie. Die Leute, die berühmt werden, weil sie in den Medien auftauchen. Das heißt, die Medien, die Boulevardmedien, egal wie sie heißen, Spiegel, der einen Artikel gemacht hat, die fabelhaften Gutenbergs, ja, der Spiegel agiert wie Gala und wie die Bunte, ja, sie berichten und sie porträtieren das Leben der Berühmten. Und deswegen heißen diese Zeit auch, wie Sie vielleicht bemerkt haben, Illustrierte, illustris, das lateinische Wort illustris heißt, ist anders wie strahlend, glänzend, berühmt. Also schon der Titel der Illustrierten wird sagt, es geht ihnen nur um diese Erlebnis um die Berühmtheit. Und diejenigen, die vorkommen, sind gewissermaßen, diese Illustrierten sind ein Barometer der Berühmtheit. Manche steigen auf, manche fallen runter. Und solange es sozusagen jemand in Illustrierten vorkommt, kann er garantiert sein, dass er, wie das Wort schon sagt, dass er selbst illustris, dass er berühmt ist. Auch ein berühmter Maler wie Andy Warhol ja, hat nichts anderes getan, ja, als mit internationale Medienaristokratie oder noch genauer die Glatschspalten-Society ja, ja, zwischen 72 und 87 zu porträtieren. Er hat angeblich jährlich bis zu 200 solche Porträts gemacht ja, und sie sozusagen über die Welt verteilt. Also, diese Porträts, ja, sei es fotografisch, sei es malerisch, haben den Ziele, den Zweck, jemanden, wenn er nicht schon berühmt ist, berühmt zu machen. Das heißt, es geht darum, jemanden zu immortalisieren. Er wird gewissermaßen, wenn er ganz berühmt ist, wird er unsterblich. Das heißt, die Illustrierten sind gewissermaßen die Mumifizierungen der die von heute. Früher hat man den Faden noch mumifiziert in Tücher, heute wird jemand mumifiziert in Papier. Und dieses Papier heißt Illustrierte. Ja. Und solange Illustrierten über diesen berichten, ja, ist er gewissermaßen immun gegen den Tod. Er ist sozusagen unsterblich. Er ist berühmt. Das sagt auch ein junger Mensch von heute, der das Mechanismus verstanden hat. Er sagt nicht, ich möchte Einstein werden oder ein Dichter, ein Shakespeare oder den Roman, oder den Mondoroman. Er sagt schlichtweg, ich möchte berühmt sein. Er will sozusagen berühmt werden. Ja weil alle anderen auch schon berühmt sind. Er möchte aus dem Kreise der Männer in den Kreis der Happy Schuh hineintreten. Und insofern ist es so, dass eben wenn, wenn Berühmtheit nur der Zweck ist und nicht bei das Ergebnis von Leistung, das ist genau der Kern dessen, was wir heute im Celebrity Culture nennen: dass ihm jemand ja, in den Orbit der Berühmtheit hinaufgeschossen wird. Er zirkuliert in den Medien, ja, schwerelos, er braucht keine Leistung zu erbringen. Denken Sie an Linse Lohen, denken Sie an Paris Hilton, ja, sondern Sie sind berühmt, eben, weil Sie berühmt sind. Es ist ein parasitärer Kreislauf. Und deswegen heißt der Fotograf, der das Geschäft betreibt, Paparazzo. Ja, ja. Und das ist das Tolle an den Künstlern in der Praxis, dass sie als Motiv genau diesen Kreislauf zeigen. Sie zeigen, den sie zeigen den Paparazzo, wie er eben ein Opfer sucht. Das heißt, die Praxis der Paparazzi begann in der Mitte der 50er Jahre und war mit dem Aufstieg von Stars wie der Monroe, Jane Mansfield, Brigitte Bardot, Anita Eckberg und so weiter verbunden. Sie kennen dann dass den berühmten Film, La Dolce Vita, 1916 für Verlini. Der eigentliche Held war dann die, 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 die Bruderschaft der Paparazzi. Und das heißt, hier hat gewissermaßen der berühmte Status hat die, nächste, die Wende genommen. Es ging nicht nur um die Abbildung der Leistungen, sondern die Paparazzi sind darauf trainiert und deshalb lauern sie überall, auf der Abbildungen der Fehler. Das heißt, sie versuchen, einen berühmten Menschen mit Fehler zu ertappen, wenn er betrunken ist oder wenn er zu spät nach Hause kommt oder die falsche Person küsst. Ja. Also alle Fehler und Defekte, diese sind sind der Gegenstand der Berühmtheit geworden. Das hat zu so diesem Zirkel geführt, dass eben Leute wie Lohen und viele andere Starretz, ja, je tiefer sie fallen, ja, sei es durch Alkohol, sei es durch Drogen, durch Autounfälle, umso höher steigen sie die Reiter der Berühmtheit hinauf. Das ist ein merkwürdiges Phänomen. Früher hat man geglaubt, es wird jemand berühmter, berühmter durch mehr Bücher, durch mehr Bildung, durch mehr Kompetenzen. Heute sieht man, nein, es steigt, der Leiter der Berühmtheit hinauf, je tief er fällt. Das heißt, und das führt dazu, Sie sehen das auch, wenn jemand, nimmt da viele Vorteile, das Leben, die ich noch zeigen werde, das führt dazu, dass ein österreichischer Autor, namens Jack Unterweger, der es nicht geschafft hat, gute Romane zu schreiben, aber er hat zwölf Prozedierte umgebracht. Und dann gibt es dann ein Film, ein Theaterstück von jemandem der deutsche schauspieler John Malkovich, ja, der das Leben dieses Jack Unterweger dann auf der Bühne darstellt. Also kann man sagen, Jack Unterweger war sehr erfolgreich. Ja. Ja. Er hat zwar keine erfolgreiche Leistung gebracht in der Literatur, aber im Geschäft des Mords war er sehr erfolgreich. Ja. Er bekommt einen ja Film dafür. Theron, es hat eine, eine Prostituierte hat ihre Kunden umgebracht, ja. Ja. ist dafür ins Gefängnis gekommen. Dann hat sie einen Roman geschrieben, der wurde verfilmt von Charles Theron. Ja. Und Charles Theron hat für diesen Film, für die Hauptrolle einen Oscar bekommen. Die Dame ist heute noch im Gefängnis, ja. aber sie kann sagen, ihr Leben war erfolgreich. Ihr Leben wurde verfilmt. Unser Leben wird wahrscheinlich nicht verfilmt werden, ja, eben weil wir offensichtlich noch nicht genug Defizite akkumuliert haben, um wirklich berühmt zu werden. Ja. Diese Wendung ja, der, 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 der Culture ja, in die Leistung und der Leistung hat damit zu tun, Eben mit dem Thema, und das ist der Kurse, Sie wollen Sie Männer. Ja? Eben die Männer, das ist die Masse. Das 20. Jahrhundert, wissen wir, ist eine Gesellschaft der Massen ja? und auch eine Gesellschaft der Massenmedien. Ja? Das heißt, die Massenmedien sind genau das Medienverbreitung, wo in bestimmte Figuren eben für die Masse verbreitet werden können. Die Masse selber ja, ist eine Entdeckung des 20. Jahrhunderts. Vorher hat man nie von der Masse gesprochen. Und ich kann Ihnen an drei Titeln genau zeigen, wie sich das Bild der Masse geändert hat. Der, der spanische Philosoph Ortega Gasset hat ein Buch gemacht 1930, da hat er entdeckt, was ganz schrecklich ist. Das Buch heißt jetzt auch so, der Aufstand der Massen. Stellen Sie sich vor, diese Entdeckung, war, die Massen haben sich nicht mehr knechten lassen, sind sie sind plötzlich aufgestanden und haben gesagt, wir sind auch auf der Bühne. Wir möchten nicht mehr der Hell sein, der Chor im Hintergrund der Bühne, wir möchten in der ersten Reihe spielen. Und deswegen hat Ortega Gasset gesagt, der Aufstand der Massen. Dann hat man dann 1950 gesehen. Die Massen wissen nicht genau, was sie machen sollen. Deswegen hat der Titel geheißen von David Riesmann geheißen, The Lonely Crowd, die einsame Masse. Man hat plötzlich begonnen, die Masse zu bemitleiden. Sie fühlt sich einsam. Und dabei ist es heute so, die Einsamkeit hat sich von der Masse übertragen auf den Star. Die Stars klagen darüber, dass sie sich einsam fühlen. Ne? Lesen Sie die in der Tagebücher von Marilyn Monroe, steht da steht und drinnen: I'm so lonely, I feel so lonely. Und deshalb sind dann auch Elvis Presley, stellvertretend für alle, lonely, lonely, loneliness, etc. Ne? Und dann kommt dann sozusagen zehn Jahre später, 1960, das eigentliche Buch zur Masse von Elias Canetti, Nobelpreisträger. das heißt: Masse und Macht. Sie sehen, die Menge, ja, die Masse hat die Macht gewonnen und sie entscheidet die Willigkeit über das Schicksal der Einzelnen Sie wollen. Die Masse macht den Starr. Ja. Und das ist jetzt sozusagen eine Dialektik von a Masse, also, a few, also, help, also One and und das ist klarerweise eine, eine Dialektik. Ja. Man ist entweder Teil der Masse oder man ist sozusagen, äh, man ist ein Einzelgänger, ein Starr. Ja. Und das führt dazu, dass die Leute eben, dass dabei sein möchten, dabei sein möchten bei den Berühmten ja, und Reichen und bei dieser Mediastrogradie. Deshalb gibt es diese gigantische, unterhaltungs- und, äh, und illustrierte äh, Industrie, ja, alle diese Zeitschriften von Seitenblicke bis View und so weiter, wo die Masse durch die Massenmedien teilnehmen können am Leben der Happy View, am Leben der wenigen, die, reich, die angeblich reich, glücklich ja, und berühmt sind. Ja. Das heißt, es hat sich herausgestellt, was wir sagen können, ich möchte dabei sein. Ja. Und das ist ja das Schöne, die Präzision von Edmund und Draxet. Wenn Sie dann in den Raum kommen, dort, also wo dieser Festteil ist, ja, dann sehen Sie das Fest der Festivitäten nur als Schatten. Sie sind nicht dabei. Sie sind nicht explodiert. Im Plattenbau, da sind Sie dabei. Ja. Aber jetzt kommt das nächste generelle Trick von Edmund und Draxet: Im ersten Stock haben Sie Fernrohre ja, und da können Sie selbst Paparazzi werden. Sie selbst in der Rolle schwingen, Sie beobachten sozusagen die Masse. Dann sind Sie sozusagen der Agent der Berühmten. Jeder ihnen ist Teil der Berühmtheit, weil er kann auch als Paparazzi-Stellvertreter auf die Bewohner im Plattenbau hineinschauen. Er ist dann nicht mehr explodiert, sondern er ist inkludiert. Und das zeigt sich eben, der berühmte Verlag, Penguin, das ist der größte englische Buchverlag, der die größten Theaterstücke und Romane der englischen Kultur publiziert hat, der hat vor zwei Jahren eine Reklamekampagne gemacht. Da ist nicht drauf gestanden, lesen Sie Shakespeare, lesen Sie Kipling. Da ist nur gestanden, junge Leute, die in die Höhe springen, dynamisch jung und schön, und darunter ist gestanden, be with us, sei mit uns. Das heißt, sie verzichten auf den Hinweis ihrer Produkte, sie möchten das, erzeugen, das Gefühl: du bist dabei, du bist inkludiert, du bist nicht einer der vielen, sondern du bist einer der wenigen. Das heißt, die Massengesellschaft ja, ja, und die Massenkultur sind von dieser Dialektik sie waren sehr wenig gezeichnet. Und jetzt zum Schluss möchte ich Ihnen noch zeigen, dass diese Entwicklung, Tatsächlich mit der Kunst und Kultur verbunden worden ist. Und das ist ein anderer Punkt, wieso Elbrüder Draxet bedeutete Künstler sind, weil sie sich nicht davor gescheut haben, zu erkennen, dass die Kunst. Teil dieser Celebrity Culture ist, ja, ja, eben der Sammler, ja, eben, äh, eben das Ausstellungssystem, das Museum, die Berühmtheit des Künstlers, dass das auch von vielen Künstlern gesucht wird, dass dann auch viele Künstler eben ein werfen, dass sie sagen, ich mache meine Bilder immer mit einem hängenden Körper, also Kopfüber. Das heißt, die Kunst verwendet selber ähnliche Mechanismen, aber die Komplizenschaft zwischen der Celebrity Culture und der Kunst geht tiefer. Nämlich in dem Augenblick, wo die Kunst angefangen hat, sich von der Abbildung der Wirklichkeit zu entfernen. Und das war der Augenblick, wo es geheißen hat, eine Farbe, das war im 19. Jahrhundert, muss nicht mehr Lokalfarbe sein. Das heißt, wenn ich entweder einen gelben Fleck mache, muss das keine Zitrone sein. Und das Pferd muss nicht braun sein oder schwarz oder weiß. Das Pferd kann auch grün sein. Das heißt, man hat die Verpflichtung aufgehoben, dass die Farbe eine Lokalfarbe ist. Das heißt, den Gegenstand abbildet. Die moderne Kunst hat sich referenzlos gezeigt, sie hat sich abgewendet ja, von der Abbildung Gegenstand. Ja. Also ohne Referenz auf die Wirklichkeit. Sie war gewissermaßen abstrakt, absolut. Deswegen haben er gesagt, wir sprechen von absoluter Farbe, ich kann einfach jede Farbe hinsetzen und sie hat keine andere Bedeutung für die Farbe selbst. Und genau dieser Schritt von der Referenzlosigkeit, ja, die Abkehr von der Welt der Gegenstände, macht auch die Celebrity culture Früher waren sie relativ berühmt, weil sie mussten durch Bücher, durch Entdeckungen in Wissenschaft und Kultur sich einen bestimmten Rumor werden. Ja? Heute sind sie im absolut berühmt. Sie brauchen nichts mehr, sie brauchen keine Leistung mehr, sondern so wie Peres Hilton, so wie, wie wir die absolute Farbe haben, haben wir heute auch die absolute Berühmtheit. Deshalb sagt ein, ein junger Mensch von heute: Ich will berühmt sein. Ja? Ich will absolut berühmt, absolut berühmt sein. Ich brauche gar keine äh, Leistungen mehr. Und dieser Zustand ja, eben der Leistungslosigkeit, ja, und dass man berühmt werden wird, das erinnert uns ein bisschen ja, an die Sportler, ja? weil die Sportler kommen auch nicht mehr mit eigener Leistung als erstes Ziel. Ja? Sie brauchen ein bisschen Doping, ja? das heißt Fremdleistung, damit sie das erreichen, was sie sich wünschen. Ja? Und insofern können wir sagen, die Slapid-Culture ist ein Symptom für unsere Dopinggesellschaft. Ja? Das heißt, äh, hier wird ein Kult gepflegt, ja, wo eben die Eigenleistung nicht genügt, ja, sondern eben eine Leistung der Leistung daherkommt. Und jetzt kommt das Wichtigste, äh, ähm- Traxet sind nicht ja, Kritiker dieses Kunst, ja, sondern sie sind, analysieren das. Und wenn heute ein Künstler der Gesellschaft analysiert, dann hat er zwei Möglichkeiten. Er kann Internist sein und er kann ein Pathologe sein. Internist ist derjenige, der eine Diagnose stellt ja, und Diagnose ist gleichzeitig Therapie. Das ist, was die beiden Künstler machen. Der Pathologe stellt auch die richtige Diagnose, aber sie kommt zu spät, der Patient ist schon tot. Danke Ihnen.